0: Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Levítico. Levítico, capítulo número 26. Levítico, 26, versículo 13. Nos ponemos en pie cuando lo encontremos en reverencia a nuestro Señor. Levítico 26. Padre, Jesús. Número 13. Solamente vamos a leer el 13, hermano. Estamos todos ahí, ¿verdad? La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu dice Yo el Señor vuestro Dios, te os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Vamos a orar hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, mi Señor y mi Dios, una vez más. Te ruego, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, mi Señor y mi Dios, a que tú nos enviaste, Señor Eterno, a que tú nos enviaste, mi Señor y mi Dios, como propiciación por nuestro pecado, mi Señor y mi Dios. Nosotros, Padre amado, sabemos que no podemos, mi Señor y mi Dios, pagar esa deuda, Señor Eterno, y tu Hijo, el Señor Jesucristo, lo hizo por nosotros, mi Señor y mi Dios. Toma control, Padre Santo, de nuestra mente, de nuestro corazón, mi Señor y mi Dios. Límpianos, Padre Santo, con tu santa palabra, mi Señor y mi Dios. venos aquí, mi Señor y mi Dios, tus siervos y tus siervas, mi Señor y mi Dios, que están de acuerdo contigo, mi Señor y mi Dios, que tú tienes razón, Padre Santo. Y venimos aquí, mi señor y mi dios enseña padre santo de obediencia a tu santa palabra mi señor y mi dios te ruego padre santo en el nombre de cristo jesús de nazaret que perdones mi señor y mi dios todo rastro de pecado y de maldad en nuestras vidas señor eterno envía mi señor y mi dios un carbón encendido señor eterno y toca nuestros labios padre porque son inmundos mi señor y mi dios pero tú los haces li limpios mi señor y mi dios Tú nos limpias, Padre Santo, con tu fuego purificador. Rep reprende por nosotros, mi Señor y mi Dios, a todo espíritu de las tinieblas, Padre Santo, que trate de perturbarnos. A todo espíritu astado de brujería, Señor Eterno. Échalo fuera de este lugar, mi Señor y mi Dios. Que descienda tu fuego y tu poder solamente, mi Señor y mi Dios. Que descienda, Padre Santo, y nos rodee, mi Señor y mi Dios. Así como rodeaste a Sion, Padre Santo, de montes. Rodéanos, Señor Eterno con tu fuego, con tu palabra mi Señor y mi Dios Encomendamos este mensaje en tus manos Señor Dios Todopoderoso Porque confiamos y creemos que tu palabra es verdad mi Señor y mi Dios y que se cumple Encomendamos en tus manos mi Señor y mi Dios este mensaje Padre Santo Háblanos hoy Señor Eterno a través de tu santa palabra mi Señor y mi Dios Te pedimos que nos limpies y nos santifiques mi Señor y mi Dios con tu palabra poderosa, Señor Eterno, con tu palabra benevolente con el hombre, mi Señor y mi Dios. Te ruego, mi Señor y mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que nos purifiques con tu fuego, mi Señor y mi Dios, con el amor, Padre Santo, que estás escrito en tu santa palabra, mi Señor y mi Dios. Llena nuestra mente y nuestro corazón, mi Señor y mi Dios, con esta, mi Señor y mi Dios, tu poderosa Palabra viva y eficaz, Señor Dios Todopoderoso. Encomiendo en tus manos, mi Señor y mi Dios, nuestras vidas y nuestras almas, Señor Eterno. Que este mensaje, Padre Santo, venga ungido, mi Señor y mi Dios, con tu Santo Espíritu, Señor Eterno. Y sea derramado sobre nosotros, sobre tu siervo, Señor Eterno. Que te buscamos, mi Señor y mi Dios, en verdad. Cierra, mi Señor y mi Dios, y que cese, Padre Santo toda dolencia, todo dolor y toda enfermedad, mi Señor y mi Dios. Que se rompan los yugos, Padre Santo, que se rompan los yugos, mi Señor y mi Dios, a causa de la unción de tu Santo Espíritu, Señor Eterno, en tus siervos y en tus siervas, mi Señor y mi Dios. Y que se haga grande bonanza, Padre Santo, en esta tierra, mi Señor y mi Dios, la cual nosotros pisamos, Señor Eterno, con nuestros pies. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Señor Eterno, porque tú eres bueno mi Señor y mi Dios Y también porque tu Hijo amado nos enseñó A quien debemos de temer verdaderamente A ti Señor Dios Todopoderoso Te damos toda la gloria y toda la honra Mi Señor y mi Dios Amén y Amén Pueden tomar asiento mis hermanos y mis hermanas Hoy, continuando con el tema de la santidad Vamos a hablar acerca del yugo Ya hablamos de forma general qué es la santidad Cómo una persona puede llegar a ser santa, y si sí se puede mis hermanos y mis hermanas, si se puede ser santo, perfecto, delante del Señor. En los servicios anteriores también hablamos acerca de un tema muy relacionado con el de hoy, pues estamos hablando de lo mismo, de la santidad. Hablamos qué es una atadura y hoy vamos a hablar qué es un yugo, Dice la palabra de Dios en Levítico 26.13 Yo el Señor vuestro Dios Esto es, mis hermanos y mis hermanas, como una introducción ¿A quién va dirigido este mensaje? El Señor habla a su pueblo Yo el Señor vuestro Dios Usted, mi hermano y mi hermana, está segura Que el Señor Dios Todopoderoso es su Dios Que no hay... ¿Otro Dios al que usted está viendo? ¿A qué Dios mira usted? ¿Al Señor Dios Todopoderoso? O Aleluya. al dinero, a las riquezas, a los afanes, a la vanagloria de esta vida. ¿Qué está viendo usted? ¿A qué Dios mira? Aleluya. Espero que sea al Señor Dios Todopoderoso. Dice... Aleluya. Yo el Señor, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuese sus siervos. Fíjense, que os saqué de la tierra de Egipto. Quiere decir, mis hermanos y mis hermanas, que el Señor nos sacó del mundo. Para que no fuéramos siervos del mundo, dice aquí. Y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Recuérdense, mis hermanos y mis hermanas, que dice la palabra de Dios que el Antiguo Testamento es símbolo y ejemplo para nosotros. Aleluya. Cuando se habla de la tierra de Egipto, se habla del mundo. Y dice aquí que nosotros éramos siervos del mundo. Ya no lo somos, mis hermanos y mis hermanas, porque el Señor Aleluya. dice aquí que Él rompió las coyundas de nuestro yugo. El pastor conoce muy bien lo que es un... Un yugo, y nos has explicado muchas veces, ¿verdad? ¿Con qué es lo que es un yugo? este Yo soy de ciudad, yo no conozco eso, mis hermanos y mis hermanas, pero claro, lo puedo investigar, y lo investigué. Ahora, cuando se dice que se unce un, un animal, una bestia de carga, un buey, se le pone el yugo encima, a, junto con otra bestia, ¿verdad? Y se le amarra ese pedazo de madera a la bestia, a eso se refiere cuando dice coyundas coyundas, los amarres que se le hacen a la bestia con la madera del, del yugo y dice el Señor que él lo rompió por para qué lo rompió, nos dice todavía mis hermanos y mis hermanas es lo que a mí me gusta mucho del Señor Dios Todopoderoso que en su palabra nos dice los cómo los porqués y los para qué nos dice todo, hermanos y hermanas, no hay duda aquí, dice, que la rompió, dice, y os he hecho andar, ¿para qué? Para que andemos con el rostro erguido. Cuando una persona tiene un yugo, una carga, una carga, para eso es, mis hermanos y mis hermanas, el yugo, para ponerle una carga al animal, cuando nosotros, los seres humanos, llegamos, llegamos, llegamos a tener yugo en la vida pasada, Teníamos unas cargas encima que las teníamos que ir arrastrando y jalando. Y obviamente cuando está jalando no va a estar así derechito, así ah, sí voy jalando. Pues tiene que estar así, haciendo fuerza. Doblado, doblado, haciendo fuerza, estirándose. Y dice el Señor que rompió esas coyuntas, quitó las cargas de encima de nosotros y nos sí, hizo andar así como estamos ahorita, derechitos, con el rostro erguido para arriba es lo que hizo el Señor con nosotros, mis hermanos y mis hermanas, y esto va dirigido a nosotros, principalmente, a los hijos de Dios, porque a nosotros nos toca, mis hermanos y mis hermanas, y más adelante lo vamos a ver, romper las ataduras, quebrar los yugos, más adelante lo vamos a ir viendo, para eso es la santidad, la santidad, mi hermano y mi hermana, no es para que usted se ponga una corona en su cabeza, y se suba a una vitina de vidrio y se encierre porque es santo. No es para eso, mi hermano y mi hermana, la santidad. Dice el Señor que no toquemos lo inmundo, claro que sí, pero no es para que usted se vaya a esconder, se vaya a poner acrílicos ahí a prueba de balas para que nadie lo toque, no. La santidad, mi hermano y mi hermana, es para ir a trabajar, para romper las ataduras de impiedad, para quebrar los yugos, Dice también la palabra, para sanar a los quebrantados de corazón. Para eso vino el Señor. Y el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y también le dijo a sus discípulos, Ejemplo les he dado. Que hagamos nosotros igual, como Él hizo. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Pero ahora, mientras vamos allá, mis hermanos, les pregunto yo a ustedes. No les, no les pido que me respondan, ¿verdad? ¿Usted cómo va a romper una ligadura de impiedad, que es una atadura? ¿Cómo la va a romper? ¿Cómo la va a desatar? Porque son dos cosas distintas, desatarla y romperla. ¿Cómo lo va a hacer si no sabe cómo es una atadura? Nosotros reconocemos que es un cordón, una soga. Pero eso es en lo, en, lo, en lo físico, mi hermano y mi hermana. Usted tiene que reconocerlo en lo espiritual. Aquí nos dicen ataduras, yugos. Para que nosotros lo podamos entender. Nosotros lo podamos entender. Pero ahora tenemos que reconocerlo en el mundo espiritual. Gálatas capítulo 5. Desde el principio. Ah, perdón, me equivoqué de cita yo. Perdón. Estamos ahí, Gálatas 5. Permítanme. Gálatas 5. Que me, me equivoqué en mi escritura, hermanos, pero esa es la cita correcta. Gálatas 5, desde el principio, dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice aquí: Yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo. Y otra vez os certifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar, la, a guardar la ley. Dice, de Cristo os desligasteis. Eso se los mostré, hermanos y hermanas. Cómo se desliga el hombre o la mujer del Señor en el servicio anterior, cuando hablamos acerca de las ataduras. Pero hoy vamos a hablar acerca del yugo. Dice el capítulo 1, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres así como el Señor libertó al pueblo de Israel de Egipto, dice que le quitó el yugo las cargas las cargas mis hermanos y mis hermanas quedan obligados a llevar físicamente dice que el Señor se los quitó y a nosotros Cristo nos hizo libres de todo eso dice, estad pues firmes como cuando les dijo que iban a ir con el rostro erguido lo mismo a nosotros ya no andamos así todos tristes con la depresión, con las cargas pensando, no porque el Señor Jesucristo nos hizo libres de todo eso entonces ahora nos toca ir con la vista arriba al frente pero no vaya a pensar mal mi hermano, mi hermana no es para andar con el cuello así levantado es para que usted esté alerta y vigilante, como servidor del Señor, dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, al yugo de esclavitud, quiere decir que, el, que antes, el hombre o la mujer estaba sujeto a ese yugo, yugo de esclavitud, conocemos que es un yugo, ¿verdad? que nos ha mostrado muchas veces, el, el pastor Fernando Nuestro hermano Fernando nos ha mostrado cómo es un yugo En el cual en una parte se amarra un animal De un mm -hmm. lado es una madera grande De una parte se amarra un animal Y del otro lado otra Y por el medio Tiene unos agujeritos Donde se amarran al, Hacia dónde se va a cargar más la carga Si al animal de la izquierda o la derecha Y regularmente Se le pone al que tiene más experiencia Al que ya sabe trabajar Amén mm -hmm eso es un yugo, pero aquí habla mi hermano y mi hermana de un yugo de esclavitud, dice el Señor en su palabra, que aprendamos de él, que él es manso y humilde de corazón, dice el Señor también que llevemos su yugo, y dice que su carga es ligera, su carga es ligera, pero aquí es un yugo distinto mi hermano y mi hermana, no es el yugo del Señor, dice aquí, yugo de esclavitud, Yugo de esclavitud Vamos a examinarlo, para eso vamos a ir a Juan Capítulo 8 Evangelio según Juan, capítulo 8 El yugo Es símbolo, mi hermano y mi hermana De esclavitud Es símbolo De un trabajo forzado Que esas fuerzas, mi hermano y mi hermana Juan capítulo 8, y eso a veces pasa con el hombre o con la mujer que está esclavizado al pecado. Juan 8, 34, ¿estamos ahí? Dice, Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre así que si el hijo libertare seréis verdaderamente libres dice right, yeah. de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado el origen de la palabra esclavo mi hermano y mi hermana viene hay, hay palabras in, intermedias en su original griego pero el origen de un esclavo es una atadura Lo vimos también en el, en el servicio anterior Acerca de las ataduras Y esta cita también la vimos, claro Y quiere decir, mi hermano y mi hermana Los orígenes de la palabra de un esclavo Que es un hombre que está atado El origen de la esclavitud es la atadura Que ya la vimos, ya la reconocimos Ya sabemos qué es Ahora, para que un hombre, una mujer, tenga un yugo de esclavitud, tiene que tener una atadura ya puesta. Quiere decir que es un hombre que ya ha sido atado. Un hombre una mujer que ya ha sido sometido por medio del pecado. Por medio del pecado ahora se le ha impuesto una carga. Una carga. Quiere decir, mi hermano mi hermana, que está trabajando directamente para el enemigo. No lo sabe, mucha gente, mi hermano y mi hermana, no lo sabe. Pero está trabajando para el enemigo. Está dando frutos directamente al diablo. Aleluya. Miren que uno de esos frutos, mi hermano y mi hermana, es cuando la gente se pone como triste. Cuando la gente se pone como enojada. Ya está atado. Ya está... Ya la persona ya está atada. Y ahora empieza a dar frutos para el enemigo. Cuando uno se enoja. Cuando una persona se enoja y provoca a otra que se enoje también a pelear, ojo, a pelear, ya le está dando frutos al enemigo, al diablo. Nosotros como hijos de Dios no debemos de permitir eso. Cuando alguien viene enojado con nosotros, buscándonos pleito problemas, nosotros como servidores de Dios, como hijos de Dios, estamos siendo llamados a ser pacificadores. A hacer la paz Ahora imagínense mi hermano y mi hermana Que nos vengan a buscar problemas Que nos vengan a incitar Porque es un tipo de tentación del enemigo Usar a una persona que ya está esclavizada Ya está atada por el diablo Ahora la manda A provocar a los cristianos A que se peleen Y desafortunadamente Yo me incluyo en mi hermano y mi hermana Algunos hemos caído En la tentación de los enojos De las iras, de las contiendas de las disensiones. Pero mire, mi hermano y mi hermana, que para eso la persona que el enemigo, que el diablo está usando para atentar a otro, ya ha sido atada desde tiempo atrás. Y ahora se mete en su, en su mente, en su corazón, el enemigo y empieza a atentarlo para que vaya. No, mira, ve, ve y dile esto. No se da cuenta la persona pero está siendo usada por el enemigo para hacer que otros más caigan y para atar a más gente y no se da cuenta de que está siendo usado por el enemigo, no se da cuenta Aleluya. vamos a ir aquí mismo en Juan un poquito adelante, 8 pero en el versículo 44 dice, voy a ir un poquito más rápido hermanos, voy a ir un poquito más rápido ya no va a leer tanto tanto contexto, porque ya leímos mucho en el servicio anterior, Juan 8.44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, cuando habla mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, fíjense, dice, dice, Aquí el contexto es, mi hermano y mi hermana, que le estaban incitando los, los fariseos al Señor, porque versículos atrás le, le decían, nosotros o adelante creo que es, le decían al Señor, nosotros no somos hijos nacidos de fornicación, le estaban diciendo al Señor, no, este, tu mamá, ma, tú no eres hijo de tu papá, así le estaban diciendo, lo conocían al Señor, conocían sus orígenes estaban incitándolo, a, tentándolo también, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él sabía que lo querían matar también fíjense, vosotros sois de vuestro padre el diablo, quiere decir mi hermano y mi hermana que ellos, estos señores, tenían por amo y por señor al enemigo estos fariseos en ese tiempo lo tenían era su amo era el que le estaba diciendo qué tenían que hacer Estaban siendo pues Se convirtieron en ese momento Espero que algunos se hayan arrepentido Pero en ese momento eran servidores Directamente del enemigo Y ni siquiera ellos lo sabían Decían que tenían a Abraham por padre Y ellos decían, no, nuestro padre es Abraham De sangre lo era, verdad Ellos eran descendientes de Abraham Dice, y a mí, versículo 45, y a mí porque digo la verdad no me creéis, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Dice, el que es de Dios, perdón, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Fíjense, aquí está diciendo... En el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tienen por amo y señor al enemigo. Y dice aquí que el que oye la palabra de Dios, ¿de quién es? Versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso, esto va dirigido a nosotros, los que oímos la palabra de Dios. Los que oímos la palabra de Dios. A esa sabiduría de Dios, mi hermano y mi hermana, que no todos la pueden oír, no la pueden entender. Por eso ese texto introductorio, el Señor nos muestra que Él nos quitó el yugo a nosotros, yugo de esclavitud, y nos hizo andar con el rostro erguido para arriba. Para nosotros, mis hermanos y mis hermanas, no es para todo el mundo, Aleluya. es para que nosotros nos pongamos a trabajar. Dice aquí, versículo 44, Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vamos a terminar esa palabra deseos. Escudriñando, mi hermano y mi hermana, el origen de la palabra deseo, en su original griego, se pronuncia como epizumia, epizumia, que se lo grabe. Y se refiere a codicia o a desear, o sea, la traducción está más o menos bien. Pero hay algo que les faltó Cuando, cuando pusieron aquí la palabra deseo si, si escudriñamos el origen de la palabra deseo Epitumia Quiere decir mi hermano y mi hermana Que es un deseo por lo prohibido Por lo prohibido La palabra epitumia viene de origen de otra Que es epitumeo Que es poner en el corazón poner en el corazón entonces los deseos del diablo que dice aquí vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos deseos de vuestro padre o sea del diablo quieren hacer quiere decir que el diablo el diablo pone en el corazón de sus hijos o de sus siervos pone en el corazón el deseo por lo prohibido el deseo por lo prohibido es lo que hace mi hermano y mi hermana el enemigo le pone en su corazón ah, ve y dile, ve y haz esto en su mente, en su corazón lo que controla a la persona se lo pone ahí el enemigo el Señor Dios Todopoderoso hace algo similar pero Él no siembra el deseo por lo prohibido Él siembra la fe en el corazón del hombre Él siembra la fe ya hablamos acerca de la fe, cómo entra, por medio de escuchar la palabra de Dios, se siembra, y si es buena tierra, fíjense mi hermano y mi hermana, no habla de que si es buena semilla o no, si es buena tierra, la fe si hace planta, crece y luego da frutos, frutos de salvación, vamos a ir mis hermanos y mis hermanas al libro de Efesios, Estamos hablando, acuérdense acerca del yugo, del yugo, ya vimos que son los deseos del enemigo, ahora vamos a ver acerca de la trampa del enemigo, Efesios capítulo 4, versículo 22, esta es la trampa del enemigo mi hermano y mi hermana, le pone ahí en el corazón a la persona el deseo para pecar, no la puedo obligar a pecar, mi hermano mi hermana, a nadie. No lo puedo obligar, no puede tomar control total de un ser humano y, y hacerlo pecar, no. El hombre, el hombre ya que es pecador, pues ahora sí, ya recibe, mi hermano mi hermana, el deseo por hacer más cosas malas, como los fariseos de aquel tiempo que le decían al Señor, le replicaban, que Abraham tenían por padre. Dice Efesios capítulo 4, versículo número 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, conforme a los deseos engañosos, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y justicia. Santidad de la verdad En cuanto a la pasada manera de vivir Dice despojado de viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos El problema es que está viciado Que es un vicioso mi hermano y mi hermana Alguien que toma mucho de algo no Que, que, que quiere mucho no puede dejar de usar, hacer o hacerlo. De usar o hacerlo, ¿verdad? Quiere mucho algo, está deseoso por alguna cosa, por hacer sí, sí, o por tomar. Por tiempo, bueno, dice que está viciado, pero dice conforme. Cuando ustedes, mi hermano, mi hermana o yo, cualquiera leamos la Escritura y cuando veamos esta palabra en el Nuevo Testamento, conforme, conforme es que está hecho a la forma de ha sido formado a la, la persona cuando nosotros la palabra de Dios dice que tenemos que ser perfectos, nosotros los hijos de Dios perfectos dice, quiere decir que estamos completos que hemos sido formados completamente pero hemos sido formados por partes la palabra perfectos quiere decir eso, pero la palabra conforme es que dice que la persona ha sido hecho a la forma de, en este caso los deseos engañosos lo que el enemigo ha puesto... En el hombre... Se ha hecho a la forma... Se ha hecho a la forma de los deseos del enemigo... Por lo prohibido... Se ha hecho de esa forma... ¿Y cuáles son? Los deseos engañosos... Los placeres... Del pecado... Los placeres... Del pecado... Esa es la trampa del enemigo... Mi hermano y mi hermana... Y lo pone en el corazón de los hombres y de las mujeres pecadores para que sigan pecando y esa es su carga mi hermano y mi hermana esa, esa es la carga así es como los pone a trabajar ya que los tiene bien amarraditos los incita a pecar a los demás a sus semejantes un ejemplo les puse cuando son pleitos pero otro terrible mal que hay en, en el asunto del, del pecado mi hermano y mi hermana son los la inmoralidad sexual dice en el libro de proverbios acerca de la mujer ramera que prende con la mirada al varón y también sucede al revés mi hermano y mi hermana en los asuntos de la carne en esos asuntos específicos de la inmoralidad sexual a veces ahí se echa un ojo uno y el otro como que le contesta con la mirada y ya saben que sí. Y empiezan a platicar, y empiezan a bromear, y ya después hasta planean verse afuera, y ya saben para qué, mi hermano y mi hermana, ya lo saben. Y hay gente que se vuelve experta en eso, en cómo encontrarse, en cómo verse. Y son bien conocidos también, mis hermanos y mis hermanas, los que trabajamos en fábrica, y este... Sabemos lo que es eso de que se corre una fama de una persona Ya todos saben, ah mira, aquel hombre anda con una, con otra y con otra No hombre, aquel tiene una novia por, por línea de trabajo O al revés No hombre, aquella ya este Anda con cualquiera, con uno, con otro, tiene un novio A veces dicen, no hombre mira Aquí anda con uno, en el camino anda con otro Y, y luego otro es el que la recoge en un carro los andas ¿Con tres, cuatro novios? Que a lo mejor los muchachos o la pareja cree que es, el, que es la única pareja, ¿no? Y esa persona que tiene muchas parejas se volvió en un servidor del enemigo, mi hermano y mi hermana, incitando a pecar a los demás. Vamos a ir al libro de Hebreos para ver la consecuencia, mi hermano y mi hermana de andar en pecado, porque muchos podrán llegar a pensar, no pues, el Señor como quiera nos perdona, yo voy a pecar tantito como quiera, después este, me arrepiento, que el Señor me tiene que perdonar, porque su palabra dice que Él, que, Él nos, que Él nos perdona, que Él envió al Señor Jesucristo, pero vamos a ver, la consecuencia mi hermano y mi hermana, de caer en la trampa del enemigo, en la trampa del pecado, Vamos a ver el libro de Hebreos Capítulo 3 Hebreos capítulo 3 Versículo 12 Dice Dice Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por la trampa del enemigo, mi hermano y mi hermana dice porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, dice, ¿quiénes fueron los, ¿quiénes fueron los que habiendo oído la provocación, ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron, perdón, dice? No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés, pueblo de Dios. Y con quienes estuvo, y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró, que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Este es el fin, mi hermano, mi hermana. Así que tenga cuidado, tenga cuidado, mi hermano, mi hermana, de la incredulidad. Es un pecado grave, es un pecado muy grave el no creer. Dice versículo 13, antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Esta es una orden imperativa de carácter militar, dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, por el engaño del pecado. Cuando dice endurezca, endurecer, se refiere esta palabra de endurecer, mi hermano, mi hermana, a volverse obstinado, a volverse obstinado, no tanto a que se haga duro como una piedra, o que se haga duro como el bocheador así, más que, que no lo pueden tumbar, que le golpeen en la calle y no le hace nada, no. Que volverse obstinado. Ahora, cuando dice endurecer el corazón, le voy a leer una definición, hermanos, creada a base de los originales de la palabra de Dios cuando dice que no endurezcamos su corazón, el corazón de nosotros, dice, hacerse obstinado, estar firme en pecado, y no aceptar la verdad de Dios, eso quiere decir, mi hermano y mi hermana, endurecer su corazón, se ha obstinado en su pecado, no quiere dejar de pecar, la obstinación, mi hermano y mi hermana, le voy a leer la definición, dice, mantenimiento excesivo, excesivamente firme de una idea, que mantiene una idea de forma firme, pero excesiva. Una idea, una intención, una opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que el que endurece su corazón, está equivocado. Sí, por favor, hermano. Quiere decir, mi hermano, mi hermana, que el que ha endurecido su corazón se ha obstinado en el pecado, en pecar. Ya no le importa a mi hermano, y mi hermana, si está bien o si está mal. Él cree que está bien y, y para él, como dicen por ahí, eso es ley. Que él está bien. Eso quiere decir que ha endurecido su corazón. Y alguien que tiene su corazón endurecido es un incrédulo. Es lo que es, mi hermano, mi hermana, y es lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y dice el 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Está hablando acerca del pueblo de Dios. El versículo 16, 17 y 18, nos habla mi hermano y mi hermana a forma de preguntas. Nos está diciendo que es el pueblo de Dios. Dice, pregunta, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron estas personas que les voy a preguntar? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? El pueblo de Dios Israel dice ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? Es el pueblo de Dios Versículo 17 ¿Y con quiénes estuvo ellos disgustado 40 años? El pueblo de Dios ¿No fueron con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? El pueblo de Dios, a ellos les pasó ¿Y qué? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que le desobedecieron, el pueblo de Dios. Israel, mi hermano y mi hermana, acuérdense que, así como símbolo, también ejemplo para nosotros. El pueblo que el Señor escogió en el tiempo antiguo, a Israel, se volvió el incrédulo del Señor lo sacó mi hermano y mi hermana con milagros grandes, grandes. Imagínese abrir el mar. Esa, esa parte de la escritura cuando habla acerca de que el señor abrió el mar en dos y pasaron por tierra seca es una especie y tipo de cómo el Espíritu Santo se manifiesta. Dice que eran como cuando dice que fue abierto el mar en sus originales se refiere a que eran como paredes de agua imagínense ver una pared de agua, mi hermano y mi hermana, y no que está cayendo, como vemos a veces que se hacen cortinas de agua en las albercas, no, una pared hecha de agua, así como esto que está aquí, pero de agua, a eso se refiere mi hermano y mi hermana, y ellos lo vieron, y fueron incrédulos, no le creyeron al Señor, ¿qué quiere decir que cuando no le creen al Señor? que no le obedece al Señor, no le hace caso, y de esa manera cae la trampa del enemigo. Le pone, le pone el diablo, le pone al hombre o a la mujer que peca una cuerda, una atadura. Pero mi hermano y mi hermana, ¿usted cree? ¿Usted cree que los vaqueros andan agarrando los caballos o a, las, o a los bueyes nomás para tenerlos amarrados de un árbol? ¿Lo ponen a trabajar? ¿A los pobres asnos, a los burritos. En la, los en la escritura dice que son bestias o animales de carga. Pues a ellos también los amarran y los ponen a trabajar. Lo mismo hace el enemigo, mi hermano y mi hermana, con el hombre o la mujer que peca. Lo atrapa, así como vimos, como el Señor nos mostró en su palabra, en el engaño del pecado, en la trampa del enemigo, mi hermano y mi hermana. Y así opera, así trabaja, desde hace miles de años. ¿Cómo es posible, mi hermano, mi hermana, que en este tiempo, la mayoría del mundo siga cayendo en esa trampa del enemigo? Es bien fácil, aquí está. El hombre es provocado a pecar, el hombre peca, les, y entonces es atado. Pero nótese, mi hermano, mi hermana, que hay un proceso, que hay un proceso, y hay, y hay procesos intermedios en el cual el hombre es atado, que luego has puesto el yugo, y luego es amarrado las coyundas del yugo, y luego es puesto a trabajar. Muchos dicen o piensan que se hacen solamente, a veces daño a sí mismos, con las drogas, con el alcohol, con algún vicio, cuando dicen, no, es mi vida, yo quiero vivir como yo quiera vivir. Pero no saben, mi hermano y mi hermana, que aunque ellos no quieran, dicen yo, dicen, yo no le hago daño a nadie, déjenme vivir mi vida. Aún así, mi hermano y mi hermana, ese hombre, esa mujer, ya ha sido atado y ya ha sido puesto a trabajar. Y los principales afectados, mis hermanos y mis hermanas, los primeritos son sus parientes, sus seres queridos, sus familias, sus seres queridos más cercanos, amigos inclusive, son los afectados, a veces mi hermano y mi hermana con su mismo ejemplo, hacen que otros hombres, otras mujeres, cualquiera de sus semejantes, caiga en pecado y no se dan cuenta. Uno, uno de, los, de los pecados y, mal, y males en la humanidad, que yo he visto que está brotando bastante, es la homosexualidad. Pero no es el principal problema la homosexualidad, mi hermano y mi hermana, en los que se manifiestan. Les voy a... Imagínense esto, que la homosexualidad, mi hermano y mi hermana, es como una flor, que brota una flor. Pero la flor está puesta en una planta, y la planta tiene raíz. Entonces... Si, si se quiere destruir esa planta, esa flor Ah, es que la flor, la, ya no queremos esa flor Pues tenemos que atacar la raíz No le va a quitar un petalito a la flor, nomás? Se ponen bravos, mi hermano mi hermana La raíz de esos, de esos problemas es la rebeldía El espíritu principal no es un espíritu homosexual Es un espíritu de rebeldía Y después de la rebeldía sigue la obstinación Hasta hacen sus canciones, mi hermano y mi hermana, salen en la televisión, en los anuncios de cerveza, salen ahí mostrando su rebeldía. Ahorita están resurgiendo programas de televisión de hace muchos años, de una novela de, uh, ya tiene mucho tiempo, no recuerdo muy bien, que, que decían, soy rebelde, algo así, o rebelde, RBD, rebelde. No saben lo que hacen. No saben lo que dicen. Las ataduras que están siendo puestas en sí mismos, mi hermano y mi hermana, cuando hablan esas cosas. Los hombres y las mujeres, mi hermano y mi hermana, que promueven esos movimientos, son servidores del diablo. Y ni siquiera los amen, ni siquiera se dan cuenta. Porque están incitando a muchas más gentes, a sus semejantes a hacer lo mismo. ¿Qué pago mi hermano y mi hermana creen que van a recibir en la condenación? Algunos creen falsamente que van a tener tronos en el infierno. ¿Usted cree que van a tener tronos en el infierno? No. De ninguna manera. Una terrible confusión se van a llevar para estar en lugares de tormento. Especiales. Imagínense cuántas almas en este momento no son engañadas a través de las redes sociales, de la televisión. Miles de millones, mis hermanos y mis hermanas, miles de millones, están siendo engañados por el enemigo. Y, tiene, y el enemigo tiene sus servidores, sus siervos, sus esclavos. Son esclavos del diablo, mi hermano y mi hermana. Y ahí dice que son esclavos la palabra de Dios. ¿A poco cree que el amo le va a poner un trono a un esclavo eso no es así, eso es una mentira vamos a ir mis hermanos y mis hermanas ya para terminar a Isaías 9 Isaías capítulo 9 Isaías, ¿estamos ahí? Dice, mas no habrá para siempre la oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lodo del Jordán en Galilea de los gentiles, fíjense, en pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz. Le resplandeció sobre ellos. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madian. Dios. Porque tú quebraste. ¿De quién está hablando aquí mi hermano y mi hermana? ¿Alguien me puede decir de quién está hablando aquí? Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. ¿Quién vino a las tierras de Nestalí, de Zebulón? Dice aquí. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en, en, en tierra de sombra de, de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. ¿Con quién se cumplió esta profecía, mi hermano y mi hermana? Con el Señor Jesucristo. Dice aquí, porque tú quebraste su pesado yugo. ¿Quién quebró ese pesado yugo? El Señor Jesucristo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, son varias cosas mi hermano y mi hermana, dice como en el día de Madian, dice, porque versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero, en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado de sangre, será quemados, serán quemados, pasto del fuego, porque un niño, nos es nacido, hijo, nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarán su nombre admirable, Aleluya. consejero, Dios fuerte, Padre eterno, sí. príncipe de paz. Dice el Señor, mi hermano, mi hermana, el Señor Jesucristo, los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite. <coughs> sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esta es profecía, mi hermano y mi hermana, que se cumplió en el Señor Jesucristo. Dice aquí, niño, hijo, no seas nacido, dice. Y llamarán su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Príncipe de paz. Príncipe de paz. No vaya a pensar usted, mi hermano y mi hermana, que cuando dice príncipe, se refiere a un, a un hijo de rey, que sí lo es. Pero no se refiere a que el rey tiene una corona así, y el príncipe tiene una corona más chiquita. No se refiere a eso, mi hermano y mi hermana. Se refiere a que es un principado, y aquí dice que el Principado puesto sobre su hombro. A Él se le ha delegado, mi hermano y mi hermana, al Señor Jesucristo, a hacer paz entre el hombre y el Señor, Dios Todopoderoso. Para eso vino el Señor Jesucristo aquí en la tierra, para poner en paz al hombre pecador con el Señor que es santo. El hombre pecador, mi hermano y mi hermana, no puede pagar, por su pecado tiene, El precio que tiene que pagar es la muerte Se tiene, se tiene que sacrificar a mi hermano, a mi hermana a Alguien santo Y el Señor Jesucristo lo hizo por nosotros por Dios, Pero ahora mi hermano y mi hermana Eso ya pasó de nosotros El Señor puso su cuerpo y su sangre En pago por nosotros Por nuestra libertad del pecado Eso ya lo sabemos, ¿Verdad? pero dice aquí, porque el calzado, porque, versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como el día de Madian, ¿saben a qué se refiere el día de Madian? No sé si vengan las concordancias, mis hermanos y mis hermanas, que usted busca aquí, o si su escritura dice, tiene concordancia a dónde lo lleva, no lo sé el día de Madian, mi hermano y mi hermana se refiere a jueces capítulos 6 7 y 8 y habla sobre Gedeón y eso mi hermano, mi hermana se lo voy a dejar de tarea que usted lo estudie jueces 6, 7 y 8 a todos mis hermanos y mis hermanas que quieren saber cómo va a pasar esto, porque dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la barra de su y el perdón, y la barra de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madian. Como en el día de Madian. Jueces 6, 7 y 8. Eso es, mi hermano y mi hermana, para que usted y yo nos pongamos a trabajar. Ahí se muestra cómo el Señor usó a Gedeón y cómo trabajó, cómo lo hizo, cómo venció en el nombre del Señor. Gedeón fue un juez, fue un líder del pueblo de Dios. Y es lo mismo que el Señor hace ahora, mi hermano y mi hermana. El Señor levanta líderes, jueces. En estos tiempos que llevan al pueblo por un camino que se tiene que seguir. Pero miren mi hermano y mi hermana, que no es que el hombre es el que dirige la obra, sino el Señor Dios Todopoderoso. Porque el Señor, el príncipe, el príncipe de paz es el Señor. Y él es el que ordena a sus servidores. A los servidores del Señor Jesucristo. A lo que dice su palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Él levanta a la gente para trabajar. Para que se cumpla la voluntad del Padre. Fíjense, mi hermano y mi hermana. Como pareciera que damos círculos, ¿no? Y la voluntad del Padre es que ninguno se pierda, mi hermano y mi hermana hay gente que quiere servir al Señor con pecado y eso no se puede mi hermano mi hermana si usted lee la historia de Gedeón, muchos yo sé que la conocen Gedeón llegó a tener mucha gente no sé, miles de, miles de soldados para ir a pelear y los que han estudiado saben que el Señor solamente le permitió ir con 300 soldados, imagínense que diga, no, yo tengo 50 mil soldados para ir a pelear contra Mariana, contra el enemigo. Y el Señor le dice, no, no todos están, están limpios, no todos son santos. El Señor le dijo a Gedeón, ¿quiénes eran los, que, los elegidos por él? De ahí misterio ahí, mi hermano y mi hermana, hay misterio en cómo bebían el agua. ¿Cómo se, se tomaban el agua del río? Imagínense. ¿Usted cómo se tomó el agua del río? ¿Va a agarrar un vaso y lo va a poner en el río y se lo va a echar a la boca? Ya, cuidado. No vaya a decir que el Señor lo esté mirando para ver si lo va a elegir o no lo va a elegir. Había, había unos que agarraban sus manos y bebían el agua, la agarraban del río con, la, con las manos. Quizás unos agarraban vasijas, hermanos. Yo lo dije a lo mejor medio de broma, pero unos quizás agarraban vasijas y se llevaban el agua. Pero había 300, mi hermano y mi hermana, que lamieron el agua del río. Quiere decir, mi hermano mi hermana, que metieron su boca, su, su rostro hasta donde pasaban las aguas. Ahora el Señor, mi hermano mi hermana, pues no hay ríos por aquí muy, muy buenos que digamos, va a tomar agua. Pero... El Señor busca a cristianos y a cristianas, a servidores y servidoras que vivan una vida santa. Santa, mi hermana, mi hermana. Y es lo que el Señor va a usar. Y es lo que el Señor va a usar. Dijo el Señor en su palabra, eso quizás lo vamos a ver más adelante. Dijo el Señor, no juzguéis, el Señor Jesucristo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Fíjense, y agrega el Señor. ¿Por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Así decía el Señor Jesucristo. Dice, quita primero la viga de tu propio ojo para que puedas ver bien y quitar, quitar la paja que está en el, en el ojo de tu hermano. Usted y yo, mi hermano, mi hermana, cualquiera, que puede llegar a vivir una vida en pecado, ¿cómo cree que le va a enseñar a, a alguien a vivir en santidad? ¿Cómo se le va a enseñar? ¿Cómo se le va a ministrar? Si la persona anda en pecado, no. Tiene que limpiarse, tiene que santificarse para hacer bien su trabajo. Muchos sirven al Señor, mis hermanos y mis hermanas, le sirven al Señor, pero desafortunadamente no van a tener su recompensa porque dice también la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor quizás algunos nos esforzamos o se esfuerzan repartiendo volantes compartiendo palabra pero la recompensa no la vamos a, no la va a poder llegar a cobrar aquel que anda en pecado mi hermano y mi hermana de ninguna manera no se puede el Señor Dios Todopoderoso escoge él escoge El Señor Jesucristo escoge Mi hermano y mi hermano también Él no va a escoger Si tiene dos manzanas a la vista Y, y hay una que está toda podrida Toda fea Y una que está bien bonita está brillosa Cualquier que va a elegir va, Que está buena verdad Igual, con, igual con, el, con el hombre Con la mujer Sobre quién creen Que va a venir el Espíritu Santo Sobre el que anda en pecado es inmundicia al Señor Muchos de los pecados Imagínense No Soy una persona santa El Señor dice en su palabra En, el, en Juan capítulo 14 Que, que Él el mismo, el Señor Jesucristo y el Padre Hacen al hombre morada ¿Y morada para qué? Para el Espíritu Santo Por medio de la limpieza y la santificación Mi hermano y mi hermana hay señales que son inevitables, no podemos decir que tenemos el Espíritu Santo viviendo en, dentro de nosotros, si la persona anda en pecado, no se puede, de ninguna manera, o usted cree que el Espíritu Santo va a venir sobre un iracundo, pues no, dice la palabra de Dios, que la sabiduría hermosea el rostro, hermosea el rostro, así que una, una persona que está contenta, que está alegre, aunque sea seria, se le mira el rostro resplandeciente, mi hermano y mi hermana y cuando una persona vive una vida amargada, cómo se le ve el rostro, hasta se mira más viejita las gentes más arrugados Imagínense vivir una vida así No mi hermano mi hermana De ninguna manera Este es el mensaje mis hermanos para este día Vamos a ponernos sobre nuestros pies Y vamos a darle gracias al Señor Por su palabra